kiedy, kiedy Johanan zanurzycie wystąpił przed Izraelem i zaczął wołać, że za nim idzie mocniejszy, który będzie szczyt Duchem Świętym, o którym mówili prorocy. On po prostu dawał do zrozumienia Izraelowi, że on poprzedza Mesjasza. Na niego czekał cały Izrael. I ludzie, którzy wychodzili do niego, dawali się zanurzyć na odpuszczenie grzechów. On chrztem pamiętania chrzcił, czyli chrztem takim zanurzeniem ku nawróceniu, żeby ludzie chcieli od nowa zacząć życie. Bo czymże jest zawarcie tego przymierza, które jest poprzez krew Pana naszego Jeszyły przypieczętowana, ale tym aktem, który o tym świadczy, jest wejście do tej wody. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w taki fajny sposób to przedstawił, żeby każdy z nas mógł sobie to uzmysłowić, że dlaczego ta woda, skoro krew Pana Jezusa, dlaczego to jest przymierze, a to trochę jakby inaczej wygląda. Więc kiedy otwieramy sobie rozdział szósty listu do Rzymian, to apostoł Paweł to tłumaczy w taki sposób, moi drodzy. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Mesjasza Jeszuę w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Mesjasz wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzimy. Bo jeśli wrośniliśmy podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. To bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Mesjaszem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc to, że zmartwychwzbudzony Mesjasz już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Mesjaszu Jeszua, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. Nie oddawajcie członków waszych grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. To Paweł porównał to właśnie, mówiąc, czy mamy grzeszyć do tego pierwszego momentu, kiedy każdy właśnie zawiera przymierze z Bogiem poprzez odwrócenie się od grzechu, uświadomienie sobie tego, że jest grzesznikiem i że potrzebuje oczyszczenia. I zadajemy sobie pytanie, jak to zrobić? Jak może człowiek oczyścić się? Tak naprawdę sam nie jest w stanie tego uczynić. Ponieważ zgodnie ze słowem Pana Boga za grzech jest śmierć. I po prostu potem, jak człowiek zgrzeszy, nie ma dla niego już możliwości yy, zmiany tego tragicznego położenia. Ale jest powiedziane, że darem łaski Boga jest żywy odwieczny wieszła Mesjaszu, ponieważ on idąc, tak jak psalmista mówi, na ten świat, oddając swoje życie za wszystkich ludzi, którzy chcieliby powrócić do Boga, no, zwłaszcza tych grzesznych, bo sprawiedliwi nie potrzebowaliby yy, czegoś, takiego, by im właśnie coś przebaczać, ale grzeszni, tacy jak my wszyscy, potrzebowali tego, żeby Bóg przebaczył nam grzechy. I to stało się poprzez oddanie, jakie złożył w postaci własnego życia na 
krzyży Golgoty, jak wszyscy wiemy, sprawiedliwy za grzechy nie swoje, ale nas wszystkich, abyśmy mogli w Jego krwi, właśnie poprzez wejście do wody, które Paweł mówi, że symbolizuje ukrzyżowanie z Mesjaszem. Jakbyśmy z Nim umarli i kiedy wyłaniamy się z wody, tak w tej symbolice, bo ona ma takie ciekawe właśnie, wiecie, przesłanie dla nas, że na chwilę człowieka nie ma, jak jest zanurzony, tak by zniknął i powstaje nowy człowiek, co jest obrazem zmartwychwstania z Jeszuą i ten nowy człowiek to jest człowiek, któremu Bóg daruje wszystkie grzechy, to jest nowe stworzenie, zaczyna wszystko od nowa. I apostoł Paweł mówi, że kiedyś w naszym życiu służyliśmy grzechowi, to znaczy spełnialiśmy te wszystkie nasze zachcianki, które bez świadomości, co jest dobre, co jest złe, okazywały się zawsze grzeszne. Chodziliśmy bowiem tak jakby po omacku, tak jakby nie było światła, nie wiedzieliśmy dokąd zmierzamy, ale jak czytamy Ewangelię, wiemy, że jest napisane, że Jeszua jest światłością i On oświeca nasze życie, abyśmy wiedzieli, którą drogą mamy iść. Okazuje nam drogę do Boga przez posłuszeństwo Torze, czyli pouczeniu Pana Boga, Jego przykazaniom, aby człowiek naprawdę zdał sobie sprawę z tego w ogóle, co to jest grzech. Bo to słowo jest bardzo często używane we wszystkich społecznościach chrześcijańskich. Grzech, grzesznik, ale tak naprawdę, co to jest ten grzech? Grzech, jak mówi apostoł Paweł, jest to złamanie Bożego przykazania. Jest to nieposłuszeństwo po prostu woli Boga. I nasze zadanie jest uczyć się, jak żyć, żeby tego nie czynić, żeby nie sprzeciwiać się Bogu. I Paweł mówi, członki wasze, kiedy zostaliście z martwych zbudzeni, oddawajcie na oręż sprawiedliwości nie grzechowi, tak jak wcześniej to miało miejsce, czyli nasze wszystkie siły i starania powinniśmy kierować ku temu, żeby się uświęcać, oddalać się od wszelkiej nieczystości i grzeszności, a spełniać Boże przykazania, bo na pytanie, dlaczego to jest dobre rozwiązanie, dlaczego tą drogą jest wspaniale iść. Po prostu dziś może człowiek tego nie docenia, Minęło parę tysięcy lat i tak żeśmy się od Stwórcy oddalili, że już Go nawet nie czujemy. Nie czujemy Jego bliskości, Jego łaski, Jego dobroci. Bo to nie było kiedyś tak. Człowiek czuł Go. Tak jak powiem Wam, patrzymy na świat zwierząt. Zwierzęta w małym stopniu oddaliły się od tego, jak Stwórca ich uczynił. One ciągle, jak to się mówią, jak się mówi, wychodzą na pastwiska, czekają na to, co człowiek im poda, zaprzęgnie do pracy i na to wszystko są w pokorze gotowe. A człowiek poszedł swoją drogą, poprzez cywilizację, poprzez rozwój. Tak mocno poszedł, widzicie teraz, jak mocno sięgać w te gwiazd, a zapomniał o zwykłym, przeciętnym życiu. Tym, co tak naprawdę jest wewnątrz nas. Takim, można by było powiedzieć, przez słowo Boga nazywane to jest sumieniem. Sumieniem, które dał mogący każdemu z nas. Które kiedyś Zanim człowiek tak mocno poszedł w grzech, było bardzo dla niego potrzebną pomocą, bo mu mówiło, czy jest dobrze, czy jest źle. Jeśli mu mówiło, że jest winny, to człowiek szukał po prostu sposobu naprawienia tego, przychodził do Boga. Jeśli natomiast miał pokój, upewniało go w tym, że jest dobrze. Kiedy dzisiaj się oddalił i zagłuszył po prostu działanie Ducha Świętego, to tak naprawdę człowiek nie tylko już nie wierzy, że istnieje Bóg, ale tak samo często nie ma świadomości, że w jego wnętrzu istnieje coś takiego jak sumienie. 
I moi drodzy, tu właśnie, kiedy patrzymy na ten aspekt, to apostoł Paweł porównuje tą przemianę, jaką Bóg uczyni, tak jak siostra powiedziała, że przychodzą właśnie w postaci często właśnie wzruszenia, płaczu, takie refleksje do człowieka, że otwierają się jego duchowe oczy i on zdaje sobie sprawę z tego, że on jest winny, że on jest w złym położeniu, że szuka ratunku i pyta się, co ja miałbym zrobić. I Pan Bóg mówi, chodź do mnie i stroń się u mnie. Wiecie o tym dobrze, że służba Bogu określona była zawsze przez pewne przykazania, jakie trzeba było zachować. Było miejsce święte i miejsce najświętsze w namiocie zgromadzenia, ale nie mógł każdy tam wejść. I żeby mógł tam wejść, ten, który był uprawniony, musiał pewne przykazania zachować. I teraz to było przybliżenie się do Boga. Jeśli ktoś chciał się do Boga przybliżyć, to też musiał to zrobić w taki sposób, jak Pan Bóg powiedział. Nie można było tego robić tak, jak człowiek chce. I dlatego na mocy tego, co Mesjasz powiedział, tak samo w Ewangelii Marka, na koniec powiedział, że będzie zwiastowana ta dobra nowina o tym, że Bóg dla każdego człowieka ma dzisiaj taką cudowną e, pomoc, że kiedy się pogubi, kiedy zdaje sprawę z tego, że potrzebuje pomocy, może do Boga przyjść, może w osobie i Mesjasza odnaleźć swojego Pana i tego swojego nauczyciela, którego by chciał naśladować, a jego świętą krwią może dostąpić odpuszczenia grzechów poprzez właśnie chrzest, poprzez zanurzenie się w wodzie, która właśnie symbolizuje śmierć z Mesjaszem i powstanie do nowego życia. Apostoł Piotr, kiedy w dzień święta Szawłot, dzień Pięćdziesiątnicy, przemawiał do wszystkich zebranych, którzy wcześniej widzieli w uczniach ludzi szalonych, a on tłumaczy, że to nie szaleństwo i nie alkohol, ale Duch Święty sprawił, to kiedy mówił, że wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali dawcę żywota, oni zadali też to pytanie, bo pojawiły się wyrzuty sumienia i oni zaczęli płakać. Oni zadali pytanie, to co my mamy teraz zrobić? I Piotr powiedział, zmieńcie swoje życie, nawróćcie się do Boga, przestańcie grzeszyć, bo to jest nawrócenie, to jest właśnie odwrócenie się od złych uczynków, życie zgodnie z przykazaniami Pana Boga. E, mówi, a przyjmijcie zanurzenie w imieniu Jeszuły na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo ta obietnica jest dla was, dla dzieci waszych i dla wszystkich, których Pan Bóg by powołał. A więc to jest niezwykła dla nas dzisiaj radość, że my możemy mieć źródło, tak jak jest napisane, źródło, w którym możemy szukać odpuszczenia grzechów. Jest to Mesjasz Jeszuła, jest to ta woda, gdziekolwiek ona by nie była, ale kiedy do niej wchodzimy, my prosimy Boga, aby przez krew swego Syna oczyścił nas grzechów, żeby wyszło z tej wody nowe stworzenie stworzenie, które woda zawsze miała i będzie miała do końca naszego istnienia, choćbyśmy nie wiemy, jak cywilizacyjnie się po prostu rozwinęli. Będzie miała takie jedno znaczenie. Ona będzie nas zawsze obmywać, prawda? Idziemy każdego dnia umyć ręce, umyć siebie, abyśmy byli czyści. Ona ma takie znaczenie, czy chcemy tego, czy nie chcemy. A tutaj ma znaczenie jeszcze szczególne, że wchodząc do niej, wykonujemy to tak, jak dzisiaj chłopcy czytali, historię Naamana. Bardzo często jest tak, że Piotr powiedział w swoim liście, że ona nie jest pozbyciem się cielesnego brudu. On nie ma takich środków, by nas umyć, tak jak myje nas z brudu. Ale ona jest wynikiem posłuszeństwa jak u Naamana. Gdybyśmy się nie, nie, nie zanurzyli, nie weszli do tej wody, można by było powiedzieć to sami, byśmy e, so siebie samych pozbawili tej łaski, opuszczenia 
grzechów poprzez posłuszeństwo, jakie zostało przez Mesjasza uczniom przekazane. I dlatego Piotr mówi do tych, którzy byli Izraelitami, którzy zachowywali przykazania, ale ich życie po prostu nie było takim, jakim Wszechmogący by chciał. Oni też dopuścili się grzechów, więc musieli się oczyścić i przez Jego krew musieli wejść do tej wody, zostać oczyszczeni i zacząć nowe życie. Życie bez grzechu, zgodne z Bożymi przykazaniami. Paweł mówi to nowe stworzenie wieszuła Mesjaszu. Nowe stworzenie, czyli wyobraźcie sobie tak, każdy z nas już żył od dziecka i nazbierało się pełno różnych rzeczy. A teraz mamy niepowtarzalną łaskę, ponieważ już jako dorośli i doświadczeni, pouczeni przez Boga, przez Jego Słowo, my naprawdę możemy w bardzo dużym stopniu unikać tego, co wcześniej było poza nami. Dziecko, czy, czy młody człowiek, zanim się doświadczy, zanim się nauczy, mnóstwo głupot popełnia. A tutaj jest coś niezwykłego, że Bóg jeszcze nam mówi tak. Gdybyście mieli sami to czynić, na pewno by się to nie udało, ale jest Jeszua, nasz Pan. I On idzie przed nami, jest powiedziane, On jest światłością i mówi zawsze tak swoim uczniom i wszystkim, którzy do Niego się zbliżają. Chodź za mną. Chodź za mną i naśladuj mnie. To jest podstawowa e, zasada. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy czytali, rozważali i prawidłowo to wszystko ustawiali w naszym życiu. Bo dzisiaj mnóstwo ludzi czyta, mnóstwo ludzi wyciąga z tego wnioski dla siebie, ale jeżeli nasze życie nie idzie w kierunku uświęcenia, świętości i zachowywania Bożych przykazań, to znaczy, że my z grzechu nigdy żeśmy tak naprawdę nie wyszli. Bo mamy prowadzić święte życie, mamy prowadzić życie, które właśnie jest zgodne z Bożymi przykazaniami. I to zanurzenie, które ma miejsce w tym momencie, gdy człowiek postanawia za Bogiem iść, jest przypieczętowaniem tej decyzji i, i tego wspaniałego, można by było powiedzieć, aktu, który na Gorgocie dla nas Mesjasz uczynił. Przelania krwi. Powiedziane jest, że on umarł za wszystkich, ale krew swoją przelał tylko za nie, nielicznych, niewielu. Ponieważ, jak wiemy, każdy może do Niego przyjść, ale przychodzą tylko ci, którzy tego pragną, tylko ci, którzy przez Ducha Świętego zostali dotknięci i podjęli tą decyzję. Bo to jest rzeczywiście, Paweł to mówi tak, jest to przejście ze śmierci do życia. To jest niełatwa decyzja, ale dzięki Bogu za to, że On ciągle jeszcze dzisiaj to czyni, uczynił to dla nas, dla naszej siostry to czyni i oby uczynił to dla wielu ludzi. I na koniec chciałbym powiedzieć tak, mamy czas świąt, tak? mamy pierwsze święto, które było, święto trąbienia, później mamy święto Jonkipur, a potem święto szałasu. Moi drodzy, i trzeba powiedzieć tak, że Bóg człowieka też prowadzi przez, przez takie właśnie jakby miejsca życia, że najpierw ostrzega go, żeby człowiek zastanowił się nad swoim życiem, potem żeby to życie uporządkował. A potem może się radować, kiedy z Bogiem się pojedna, kiedy naprawi to, co tak naprawdę nas oddziela od Boga. I czas święta Sukot, święta namiotów jest czasem, który zapowiada tak naprawdę powrót wszystkich dzieci Boga do Jego Królestwa, do tego miejsca, w którym już nikt nigdy nie będzie musiał opuścić miejsca, w którym jest Bóg. Będziemy zawsze blisko Niego, bo dziś jest tak, że... Yy, to raczej my musimy szukać tego miejsca, w którym Bóg by z nami chciał mieć społeczność, 
a tam już tego nie będzie nikt musiał robić. Tam będzie ciągle ta społeczność z Bogiem, ale tylko dla tych, którzy tutaj na tej ziemi przez wybory, jakich dokonywali, przez decyzje, jakie podejmowali, jakby opowiedzieli się za tym, że oni chcą mieć społeczność z, kim? Takim, z kimś takim jak Bóg. Z wszechmogącym, świętym, bo on mówi, świętymi bądźcie, jak napisano, bo ja jestem święty. I dlatego niech, niech Bóg pobłogosławi. Drogę siostry nasza i da też wytrwałość, bo przeciwnik, szczególnie po tym, jak człowiek przymierze z Bogiem zawiera, atakuje, żeby go jeszcze zachęcić, żeby go zawrócić, aby Bóg nie dał mu tego, co tak naprawdę on odebrał Adamowi i Ewie. On odebrał przez nich nam tak samo życie wieczne. I nie chcę na to się nigdy zgodzić, abyśmy nie mogli do Boga powrócić. To przymierze, to jest ochrona przedmówącego, to jest zapowiedź czynienia człowiekowi dobrze, błogosławienia go i, i nie tylko jego, ale jego rodziny, jego bliskich. Niech Bóg te błogosławieństwo ześle na naszą siostrę i na nas wszystkich, siostry i bracia. Niech